0: Dando seguimento aqui à palavra, o senhor colocou no meu coração um título para esta mensagem, chamado Amigos de Deus. E Eu peço que você abra no livro de Provérbios, eh, capítulo 18, versículo 24. Provérbios 18 e 24. Está aqui, e não é um versículo isolado, ele fala sobre várias coisas no capítulo 18, até bem conhecidas, mas o versículo 24... Ele diz, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Interessante que ele especifica, ele diz que pode cair em desgraça, não é que você obrigatoriamente, por ter muitos amigos, você vai cair em desgraça. Mas, ao mesmo tempo, fica parecendo que é um contraste do que ele está explicando, mas não é. Porque nem tudo que você tem em quantidade, você tem em qualidade. Qualidade. Tanto que ele diz, ele não diz que há vários amigos chegados, ele diz, há um amigo mais chegado que um irmão. Aí você diz, Wilson, mas a gente está vivendo agora num, num tempo novo, a gente está vivendo num tempo da graça, no tempo de uma nova aliança, como você quiser dizer. Aí eu faço uma pergunta, e se esse seu amigo for Deus? Já pensou em ser amigo de Deus? parece algo muito óbvio, parece que a gente está falando de, de coisas diferentes. Ah, eu sou filho de Deus nessa nova aliança, nova e superior aliança, baseada em, em superiores promessas. Eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Se você fez né, uma aliança com Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. E, e, e tem direito a tudo. Só que é interessante, ele disse ser amigo de Deus. Aí, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele está citando uma outra passagem de Abraão e ele explica que, Tiago 2, 23, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A crença dele, a fé de Abraão, isso foi colocado para ele como justo, é chamado Abraão o justo, Abraão o crente e, e, por conta disso, somos chamados filhos de Abraão por meio da fé, claro, filhos de Deus, mas em termos de filiação, como um seguidor de Abraão, a filiação de Abraão por meio da fé. Ele creu e isso ele foi acreditado como justiça. E por isso a gente se diz filho de Abraão também, porque a justiça de Deus é essa, você crê e você recebe. Só que, no, só que depois, no, ele continua no versículo, foi chama, aí ele diz, e foi chamado amigo de Deus. E eu já vi algumas pessoas questionarem, ah, que bom que Abraão foi amigo de Deus, mas hoje, hoje em dia eu estou na superior aliança, eu sou filho de Deus, é verdade, tudo isso, crente, se você é crente, se você é filho de Deus, se você está de fato numa superior aliança, você tem direito a tudo isso, o que você está falando não é errado, é verdadeiro, e graças a Deus pelo conhecimento que chega, a gente estuda, a gente vai aprendendo, e Deus vai trazendo o conhecimento dele para nós, de, de quem somos nele. Aí eu te pergunto, como é que nós tratamos nossos amigos? A gente vive hoje em dia uma época de, de redes sociais né? e você olha quantos seguidores a pessoa tem, a depender da rede social diz quantos amigos a pessoa tem, às vezes mais de mil, mais de cinco mil, tem gente que até sobrecarrega a rede social de tantos amigos que tem. Mas a pergunta é essa, será que essas pessoas são de fato amigos ou são apenas conhecidos? Talvez ex-colega de trabalho, talvez algum amigo seu de infância que você reencontrou por uma rede social? Mas o um amigo de verdade, como disse em, em provérbios, ele é mais chegado que um irmão. E eu não estou falando que seu irmão não pode ser seu amigo. Se você tem irmãos, estou falando de irmãos de sangue mesmo, ou até irmãos dentro da igreja, por que não? Somos irmãos em Cristo. Eu sou meu irmão, a paz do Senhor é meu irmão, somos filhos de Deus, glória a Deus, aleluia, tudo lindo. Porém, esse irmão que você vê às vezes só durante o culto, você não sabe onde ele mora, você não sabe qual o dia a dia dele, você não sabe qual a, 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 o tipo de amizade que ele tem lá fora sem ser a sua, qual o tipo até de irmandade ele tem lá fora sem ser a sua. E por isso eu estou falando de ser amigo de Deus. Quando foi falado que Abraão foi amigo de Deus, ele teve a maior promessa, ele teve a promessa de descendente, tudo isso, e você diz, rapaz, parece que é coisa pouca agora no nosso conhecimento dizer que Abraão foi só amigo de Deus. Mas não é só, amigo. Já pensou em você compartilhar segredos com Deus? E, principal, Deus compartilhar segredos com você? Eu perguntei como tratamos nossos amigos por causa disso. Porque você tem, às vezes, um parente, você tem, às vezes, um irmão de sangue, você tem um, um, um irmão da igreja, um chamado colega, e, às vezes, fala, fala que é amigo, mas é uma amizade rasa. Eu já ouvi uma, uma frase interessante, que amigo de verdade é igual parafuso. Você só vê se ele é bom na hora do aperto. Na hora, que digamos assim, que o bicho pega, esse é seu amigo mesmo, ele vai te defender, ele vai ser leal a você, ele vai te ajudar, ele vai defender o seu caráter. E até por conta disso, devemos ser amigo de Deus. Porque quando você conhece a Deus, você conhece o caráter dele, e alguém fala mal de Deus, você vai defender esse meu amigo eu sei que a linguagem atual nossa é meu pai, não fale mal do meu pai, eu conheço bem o meu pai, eu sei, o próprio Jesus dizia, né, sobre o pai, sobre o pai, e eu vou chegar nesse, nesse, nessa questão aí. Aí eu anotei algumas coisas aqui, alguns filhos também não são amigos do pai, às vezes você é filho, ou às vezes você não teve, não, 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 não por culpa sua, ou por um desejo seu, você não é amigo do seu pai, às vezes você teve um pai que não foi presente, às vezes você tem um pai que está até presente ali, convivendo no mesmo teto que você todos os dias, mas você não conversa, você não tem abertura para conversar com aquele pai, para trocar segredos e, e, e até confissões, digamos assim, um fortalecer o outro e um dar conselho para o outro. e o pai também precisa de um amigo, ele precisa que o filho seja amigo dele, não só o contrário. Eu falo porque, em termos de, de, de paternidade, você talvez você lembre de uma criança pequena, tendo um pai como um super-herói para segurar quando ele cai, para puxar pela mão e dizer levante. Mas, talvez, quando o filho já está grande também. E, às vezes, se ache, digamos assim, autossuficiente do pai. E eu estou falando aqui como filhos, como nossa situação atual de cristão, como filho. Um filho de Deus, agora, que se acha autossuficiente. É uma palavra até agressiva, mas é, infelizmente porque eu sei os direitos que eu tenho como filho, eu tenho direito a todas as coisas, mas será que eu estou sendo amigo de Deus também? Um amigo, ele não tem direito a uma herança, sabia disso? Um filho, ele tem direito a uma herança, talvez um irmão, talvez algum parente tenha direito, a não ser que você faça um testamento, mas eu estou falando legalmente, se a pessoa não, não declara, digamos assim, uma herança de, de pós-morte, Pra, eu vou declarar que esse bem pertence à pessoa, esse bem pertence a outra pessoa. Se a pessoa não fizer nada disso, tem uma lei que diz quem é, de fato, herdeiro. E nós somos herdeiros de Deus, mas será que temos sido amigos dEle? Em Romanos 8, abre aí, Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 12. Romanos 8 é um capítulo impressionante da Bíblia, fala sobre várias coisas, parece que é um livro à parte, e é só um capítulo, mas é, é muito interessante a leitura dele. E no versículo 12, ele especifica aqui, versículo 12, ele diz isso, porque no 11, ele fala que o próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. É quem testemunha que somos temos essa filiação, essa paternidade de Deus. E aqui diz, e, no versículo 12, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Aí diz, e co-herdeiros com Cristo? Só que tem um porém, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E eu não estou falando aqui de um sofrimento físico, não estou falando de doença, não estou falando da, da chamada prova que o crente passa, porque Jesus sofreu e tenho que sofrer também. É exatamente o contrário, Jesus sofreu para que você não sofresse. Ele se identificou com você, ele cumpriu um papel que o ser humano nenhum conseguiria cumprir naturalmente. Ele teve que se encarnar como homem para cumprir que tinha que cumprir. Mas eu estou falando aqui na parte de sofrer com ele, como ele falou que futuramente, ele falando com os discípulos, vocês sofrerão por causa do meu nome. Quando ele mandou o profeta falar com, o homem falar com Saulo, ele disse, é vaso escolhido meu, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. São sofrimentos, são perseguições, às vezes físicas, sim, às vezes agressões, às vezes, né, como foi com Paulo Açoites, várias coisas que, que Paulo citou, mas para a gente hoje em dia parece que nosso evangelho é mais raso, mais suave. Eu posso dizer por aí que eu sou crente sem ser perseguido. Hoje em dia está até na moda esse gospel. Ah, eu sou gospel, eu sou um artista gospel, eu sou um cantor gospel, eu sou alguma coisa gospel, eu um atleta gospel. Raramente se vê, a não sei que você toque em algum ponto que que, que dê nos ouvidos de Satanás, que você fale alguma coisa que que fira os erros dessas pessoas que sejam baseados na palavra de Deus, algo sobre família, algo sobre que está tá sendo tratado muito ultimamente. E aí sim, talvez você tenha algum tipo de perseguição, mas fora isso está tá tranquilo ser crente hoje em dia. Ai, que tipo de sofrimento é esse que eu vou sofrer como Cristo? Será que na hora que, que eu precisar desses amigos, porque ele, ele, Jesus tinha seguidores, Jesus tinha discípulos, Jesus tinha apóstolos, doze que ele separou. Ele separou doze. E na hora que ele precisou dos doze, o primeiro, um já havia traído ele. Os demais fugiram. O que ficou negou ele. E ele, meu Deus, cadê os amigos de Jesus numa hora dessa? Porque foi isso que ele falou sobre sofrimento. Será que quando alguém trata sobre algo sobre o Evangelho, sobre principalmente a palavra de Deus, sobre o próprio Cristo, você se identifica como amigo dele? Não, eu vou defender Cristo. Eu sou amigo dele. Eu não vou deixar falar mal dele assim. Eu sei que isso é um assunto tratado mais como irmandade quando se fala de Cristo e filho quando se fala de Deus. E como eu disse, o amigo ele não tem direito à herança. Herança é uma coisa, galardão é outra. A palavra galardão quer dizer recompensa. Talvez você não tenha porção na herança de alguém, mas você tem uma recompensa por ser amigo de alguém. E eu não estou falando aqui Pode ser também algo físico, pode ser algo financeiro, mas eu, principalmente, às vezes um nome reconhecido, às vezes uma lembrança, às vezes você precisa de alguma coisa, talvez de uma influência, uma influência boa. Você precisa de algum... Cara, se eu tivesse algum amigo influente nessa área, você lembra, tal pessoa é meu amigo, eu vou falar com ele. Não para burlar nenhum tipo de lei, mas ao contrário. Porque a Bíblia, a Bíblia manda favorecer, ainda fala... Os irmãos, falos da fé, sempre quando você trata, é uma espécie de corporativismo, como eu disse, não para burlar nenhum tipo de lei, para fazer algo errado em nome de uma amizade, mas ao contrário, você tem hora que você se vê sozinho, você passa por algum problema e você diz, ah, eu sei que Deus está aqui, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas se eu tivesse algum amigo que me ajudasse com isso, às vezes coisa simples, é algo que você não consegue fazer e não envolve finanças, não envolve esforço, não envolve nada, mas simplesmente você não sabe, você não tem experiência naquilo mas chega algum amigo influente seu, um amigo experiente seu, e te ajuda nisso. E agora eu vou pegar aqui a nossa principal referência sobre qualquer assunto da Bíblia. Qual a nossa principal referência quando se trata sobre qualquer assunto? Jesus Cristo. Porque quando Ele veio para a Terra, Ele veio revelar o caráter do Pai. Ele veio mostrar quem era o Pai nesse mundo. Ele veio mostrar para as pessoas. E quando as pessoas falavam... Quando ele dizia, que, inclusive, que Deus era pai, as pessoas o repudiavam, as pessoas queriam apedrejá-lo. Ele dizia, ah, mas você está sendo igual a Deus, está querendo ser igual a Deus. Tá? Ele dizia, mas eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E, algumas vezes, ele falou para aquele povo, vosso pai. E quando ele estava me ensinando, ele dizia, o vosso pai. Embora não esteja, eles não estivessem nessa aliança que nós estamos, principalmente, como eu disse, aceitando a Cristo, recebendo ele como salvador para ser um, um, um cristão, digamos assim, para ser um filho de Deus, porque a palavra cristão, no caso, é dizer parecido com ele. Os discípulos, quando eles estavam lá em Antioquia, curando, fazendo milagres, refletindo exatamente o que Cristo fazia, eles foram apelidados, digamos assim, de cristãos, que quer dizer ou pequenos cristos, ou parecido com Cristo. É você olhar para a pessoa e dizer, rapaz, essa pessoa é cristão. E, principalmente, volta a dizer, esse é amigo de Deus. Às vezes, Deus quer compartilhar coisa para nós, quer é compartilhar, compartilhar segredos, quer é trazer, não que Deus precise emotivamente, tá? Ah, ele não, não liga para mim, eu vou ficar triste. Não, mas eu vou dizer do nosso ponto de vista humano, sim também, porque Deus é um pai, um pai que é um filho por perto, e Ele quer alguém que tem amizade com Ele, que troque segredos, que peça ajuda. E às vezes esse amigo que eu citei na terra, sem influência, se eu tivesse um amigo que me ajudasse, principalmente a maioria das vezes é o próprio Deus. Ele vai te guiar para um ser humano, ele vai te guiar para alguma coisa que ele não vai descer da terra para fazer, mas o primeiro amigo que você tem que clamar, o primeiro amigo que você tem que chamar para te ajudar, para pedir auxílio, para pedir ajuda é ele. É o Espírito Santo, ele colocou o Espírito dentro dele. Às vezes parece que a gente está exagerando e vejo pessoas pregando e dizem... Ah, o Espírito Santo me ajuda até a, a cozinhar em casa, porque eu não sei, não sei cozinhar, me ajuda até a lavar uma louça. E é verdade, porque Ele é o ajudador, Ele é o Espírito Santo, Ele te ajuda em tudo que você precisar. Agora, considere a presença dEle, considere Ele como seu amigo. Antes de procurar esse amigo influente que eu citei anteriormente aqui, Procure o próprio Espírito Santo. Ele te guiará sobre todas as coisas. Foi o que Jesus disse. É necessário que eu vá, mas Ele virá e vai te guiar em todas as coisas, todos os assuntos. Até aqueles que você acha um pouco tenebroso, até aqueles assuntos que você acha que é um pouco particular, que você não tem coragem de falar com uma pessoa, de pedir ajuda para alguém, é justamente esse assunto. Espírito Santo, fale com Ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa. É uma pessoa de Deus e habita dentro de você. Para que amigo melhor do que esse? Aí, João, aí Lucas estava... João, não é do livro de Lucas, livro de João. João, capítulo 15, abre aí, por favor. João, capítulo 15, do versículo 13 a 15. Do 13 em diante, vamos prestar atenção. Versículo 13, Jesus falando aos discípulos, ele havia ensinado sobre várias coisas e ele estava dizendo para os discípulos, ninguém... Tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. A primeira vez que eu li isso, há alguns anos, eu fiquei pensando, Jesus falou o tempo inteiro que Deus era pai, Jesus falou o tempo inteiro que ele era filho, ele dizia que Deus era nosso pai, digamos assim, como se tornar um filho de Deus, como refletir o caráter dele e tal, de repente ele fala de amigo, parece que a condição de amigo é rebaixada, a sua condição de filho, a sua condição de, de, de irmão de Cristo, coerdeiro com ele, como eu citei aqui, e agora você é amigo, parece que é algo menor. Deixa eu explicar uma coisa. Amigo, você escolhe. Fisicamente falando, naturalmente falando, você não escolhe quem é o seu pai, você não escolhe quem são os seus irmãos, você não escolhe várias coisas, mas um amigo você escolhe. Até dentre seus amigos você chega para um e tem gente que ainda diz, este é o meu melhor amigo. Talvez não seja para a vida toda aquela amizade, mas naquele momento este é o meu melhor amigo. Esse é a pessoa com quem eu tenho abertura, que eu posso ligar na hora que eu precisar, que eu posso falar alguma coisa sem constrangimento, sabendo que ele não vai contar para ninguém, sabendo que ele não vai espalhar por aí os meus segredos e vice-versa, eu também vou ser amigo para ele. Eu vou dar o ombro para ele chorar se precisar. Seja amigo de Deus, seja amigo de Deus, eu tenho, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma revelação, eu sou filho, eu posso, eu creio, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sim, a Bíblia diz que você é, maravilha, tudo isso é verdade, como eu disse, graças a Deus por essa revelação, irmãos, graças a Deus, é o que temos vivido ultimamente, se não fosse essa palavra, estaremos aí falando coisas de Deus que Ele nunca fez, falando coisas que Deus nunca fez, nem nunca faria, porque é, é contrário à natureza dEle, Deus não mata, Deus não fere, Deus não te coloca num no, 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 no leito doente, Deus não está com a mão encolhida, Deus não vai te colocar em, em prova para ver se você é crente mesmo ou não, que caráter de Deus é esse? Graças a Deus por esse caráter, por essa revelação que Ele nos passou aqui. Temos aprendido muito e cada dia mais aprendendo sobre Ele, cada dia parece que naturalmente você diz, ah, já aprendi, não, nunca. você nunca vai aprender tudo sobre Deus, então, um, dia a gente estaria, um dia nós estaremos face a face com Ele, estaremos diante dele e entendendo porque que os anjos ficam lá e parece que, 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 que ah, mesmo eles naquele ambiente ainda se espantam com o tamanho da glória de Deus. É o tempo inteiro dizendo que ele é santo. Parece que, como é que pode eles estão ali e ainda dizendo que é santo o tempo inteiro? Porque até eles não conseguem definir o tamanho da santidade, o tamanho, da, digamos assim, da força, da potência de Deus. Nós também não conhecemos. Mas sendo amigo dele, sim. Sendo amigos de Deus, nós participaremos dos mistérios, outrora que, que os profetas não tiveram, uma revelação progressiva da palavra que chegou para nós. Só que se estamos querendo só direito à herança como filhos e não estamos querendo, não estamos querendo participar com ele de algumas coisas, porque se eu sou filho e eu quero só a herança só para mim, embora seja meu direito, vai ficar muito raso. Mas se a herança dele, se a, a herança dele da parte de conhecimento, da parte de principalmente colher almas, ganhar almas para Jesus, ganhar almas, livrar pessoas da morte, livrar pessoas do inferno, de uma eternidade afastada de Deus, essa é a principal parte, essa é a principal mensagem do Evangelho. Então, eu quero ser amigo dele, eu quero ser um parceiro, e dizer, Deus, o que, é que eu posso fazer por você hoje? Irmão, não estou blasfemando, não, não se choque com essa palavra. Deus é onipotente, mas tem coisa que Ele precisa que nós façamos aqui nessa terra. Já imaginou eu dizer, Deus, meu amigo, meu pai, o que, é que eu posso fazer por você hoje? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu devo fazer? Porque não é por Ele, embora tudo seja dEle, mas é para pregar a palavra dEle, para garantir a salvação de outras pessoas, o que, é que eu posso fazer? Tenho certeza que tem coisas que ele vai te revelar. Trate ele como amigo, seja mais íntimo de Deus, tenha essa intimidade, chegue perto dele todos os dias, trate ele como seu amigo maior e diga, Senhor, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu devo fazer, o que, é que eu não estou fazendo? Com certeza ele vai te responder, vai te revelar coisas. Aí no versículo 14, Jesus falou no 13, né, ninguém tem maior este do que dar a vida pelos amigos. Aí ele fala no 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, versículo 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de mim, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, ele veio, ele cumpriu o que havia de cumprir, inclusive as profecias sobre ele como Messias na Terra, sobre o Salvador do mundo. Ele ensinou era o que ele mais fazia, ele curou, fez tudo isso, e chega no ponto de falar para os discípulos, agora vocês são meus amigos, como que não fossem antes? Não, eles eram. É quando ele deixa de falar sobre, por parábolas, ele diz, agora eles falam abertamente, agora vocês estão em condições de aprender, de entender. E aí ele diz, agora vocês são meus amigos, aí ele diz, o Senhor... Ele diz, o servo não sabe o que o Senhor faz, o servo ele só obedece. Sim, irmão, então, somos servos de Deus. Nossa condição de servos de Deus não mudou, continuamos somos servos dele, Continuando, continuamos precisando obedecer os comandos dele. Só que a diferença é essa, se eu sou um servo de alguém, se eu tenho um, um chefe, um patrão, seja quem for, alguém que está acima de mim, em algum nível de autoridade, e ele me diz, faça isto, a minha conduta tem que ser, eu vou fazer. Eu simplesmente estou sendo um servo bom e fiel e obediente, maravilha. Mas se eu sou só amigo dele também, se eu sou amigo de Deus, e ele agora como meu Senhor, como meu Pai, como Deus Todo-Poderoso, me dá uma ordem e faça isso, mas agora com a intimidade, porque eu lembro quando Abraão estava falando com Deus sobre... sobre Sodoma e Gomorra, tem uma hora que ele disse assim, agora, como que diz assim, agora eu passei do limite com Deus. Agora o Senhor vai se irar comigo. Mas ele começou a fazer perguntas que naturalmente um ser humano não faria. Pareciam até questionamentos para Deus. Senhor, mas para destruir aquela terra, se tiver 50 justos, se tiver 10, assim, até chegar no ponto que ele queria, que era chegar em Ló, na verdade. E Ló não era justo, Ló foi salvo por causa dele. É como nós, nós também não, não éramos justos, fomos, fomos salvos por causa de Cristo. Por causa dele nós somos salvos, por causa dele justificados. É aquela figura ali, é Ló. Ló não queria saber de Deus. Digamos assim, Ló até se afastou de Abraão, mas por causa de Abraão, Deus tirou ele. Ele disse não havia nenhum justo, de fato não havia, ele poderia destruir a cidade, mas ele tirou Ló. Então, a amizade que Abraão tinha com Deus era muito impressionante. Aí você diz, ah, era só amigo, não era só amigo não, ser amigo de Deus não é pouca coisa. Ele confiando os projetos dele, confiando os planos. Tanto que ele mandou Abraão voltar, porque ele disse, vá para uma terra que eu te mostrarei, mas era para Canaã, de onde o pai de Abraão tinha saído antes. Só faltou, e tem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas acredito que várias coisas Deus falou, Deus tratou com Abraão, inclusive para ele se manter, como ele disse, ele, que ele cria na promessa do filho, se fortalecer dando glória a Deus. Ao ponto de, de quando teve esse filho, até sacrificar. Enfim, Jesus fala para os discípulos, olha, eu já não chamo mais vocês de, de servos, vocês são meus irmãos, agora vocês são, são filhos de Deus, embora naquela aliança ainda não, ainda não, mas já estavam seguindo. E aí ele diz, agora eu te chamo de amigos. E embora, como eu disse no final, ele precisou de amigos lá, mas ele já sabia que seria. Ele disse, ferirei, o pastor e as ovelhas fugirão, ele já sabia. Ele não ficou depressivo porque os amigos dele saíram. Agora eu quero te fazer um convite. Por quê? Eu estou falando tanto em amizade. Porque existe um termo aí no, no... Aí fora, no ambiente em que você está, com certeza você já ouviu isso. Ah, tal pessoa não é crente, não, mas ele é amigo do Evangelho. Ele é amigo de Deus, ele é amigo do Evangelho. Ele ouve a palavra de Deus, ele gosta de ouvir louvor ele até vai na igreja de vez em quando, ele só não é crente, mas ele é amigo do Evangelho. E eu quero te chamar para ser, de fato, amigo de Deus. Olha aqui, João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. João falando sobre Jesus Cristo. Ele diz aqui que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele não veio para os seus, ele veio para o que era seu, ele veio para o reino, ele veio para cumprir o plano, é o, é o artigo. Mas quando ele fala os seus, seriam de fato os judeus, que deveriam estar esperando o Messias, para aquela promessa, sendo, a igreja não é o plano B de Deus, não deu certo para os judeus, Aí agora eu vou pegar a igreja, não, já estava, era o um mistério que estava ali oculto, mas já era plano de Deus sim. E ele disse, mas os seus não receberam. E é por isso que quando a gente faz esse convite, para você que está assistindo agora, a gente diz receber Jesus como o Senhor. Receber Jesus como Senhor. Às vezes a gente fala aceitar, enfim, não importa, mas o termo receber principalmente é abrir os braços e dizer, eu te recebo como meu Senhor. Versículo 12, ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, e é isso que eu estou querendo que você faça, é isso que eu estou te guiando a fazer. Ele disse, deu-lhes o poder ele não disse deu a condição, ele disse deu o poder de serem feitos filhos de Deus e a saber aos que creem no seu nome. E agora sim, filhos de Deus, herdeiro e Cristo, principalmente herdando a salvação, aquela a qual você não conquistou. No livro de Romanos, a gente sempre cita ele, no, no, no capítulo 10, ele fala que, que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se fala para a salvação, que se confessa. Por isso a gente fala confessar Jesus, a gente fala aceitar Jesus, a gente fala receber Jesus. Seu coração está ardendo agora, se você está ouvindo essa palavra, você diz, é comigo, essa palavra é comigo. Essa palavra é interessante, é bonita, mas tem algo diferente acontecendo comigo. Pode ter certeza, não é porque eu estou falando, não. É o Espírito Santo que está te convencendo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Embora eu esteja falando das palavras dele aqui, mas é ele que está tocando no seu coração agora. Se você deseja fazer isso, tem também um link aparecendo na sua tela, entre em contato conosco. Primeiramente, faça uma oração, diga seu nome, eu, aí você diz o seu nome, diz, eu recebo, eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. A partir de agora, se você fez isso, você se arrependeu dos seus pecados porque ninguém confessa Jesus como seu Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito quem convence. Então, se você disse que Ele é o seu Senhor a partir de agora, lembre quem é o seu Senhor. E a partir de agora Ele é seu Senhor e é seu amigo. É seu Senhor, não para dominar você com um cetro de ferro, mas um Senhor... Sim, em abundância, um senhor, sim, e irmão também, mas a partir de agora, seja amigo, seja amigo de Deus, seja servo de Deus, e sim, seja a partir de agora filho de Deus. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. Mas, como eu disse, entre em contato com o link que aparece na tela, porque você precisa de pessoas, você tem que ter pessoas ao seu redor, pessoas que já têm experiências com Deus. Como eu disse, aquele amigo para te tornar, para te levar para um caminho que você não conhece bem. Ah, Wilson, eu fiz essa oração e agora eu sou filho de Deus, é. Fez oração, recebeu Jesus como seu Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você fez isso, você está salvo. Segundo as Escrituras, o que a gente está pregando é isso. Recebeu Jesus, você é salvo. Agora, por que a gente convida você também para vir para uma igreja? Para você, como eu disse, ter pessoas por perto, ter experiências mais com Deus. Você vai aprender a se guiar, não pelas pessoas, mas aprender com elas algumas coisas, principalmente é Deus que vai te ensinar, mas você vai estar perto de pessoas que vão cuidar de você, que serão seus amigos a partir de agora, que você poderá contar com eles. Certo? Então, até a próxima. Eu creio que o Senhor fez todas as coisas nessa noite e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua obra foi feita, a Tua palavra foi pregada, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelas pessoas que receberam a Ti como o Senhor, porque eu sei que neste momento há uma festa no céu. E como o senhor diz, o principal: uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que o mundo inteiro. Até a próxima.